0: bis 5 Milliarden Euro. Auf diesen Betrag beziffern die Versicherer die Schäden durch die Starkregen Katastrophe der vergangenen Woche. Damit wären die Auswirkungen von Tief Bernd die wirtschaftlich schlimmsten, die ein Naturereignis in diesem Jahrhundert hervorgerufen hat. Mal ganz abgesehen von den mindestens 170 Menschenleben. Und wir sprechen hier nur von den versicherten Schäden. Viele werden auf großen Teilen ihrer Lasten sitzen bleiben. Immerhin hat der Bund heute Soforthilfen für die Betroffenen auf den Weg gebracht. Hart getroffen hat die Flut auch die Bahn. Ich spreche mit Konzernsprecherin Anja Bröker auch darüber, wie sich das Unternehmen auf die Folgen des Klimawandels einstellt. Und nun kann sie also doch fertig gebaut werden, die Erdgaspipeline Nordstream Nord Stream 2 aus Russland. Es hat eine Einigung zwischen den USA und Deutschland gegeben. Unsere Korrespondentin bringt uns live auf den aktuellen Stand. Und der Brexit ist noch längst nicht abgeschlossen. Die britische Regierung fordert jetzt Änderungen am Nordirland-Protokoll. Das sind einige der Themen aus dieser Sendung bis kurz vor Mitternacht. Am Mikrofon begrüßt Sie Tobias Oehlmeier. Guten Abend. Schnelle Hilfe ist jetzt gefragt in den Hochwassergebieten ohne komplizierte Anträge. Die Menschen dort haben ja oft nicht mal ein funktionierendes Handynetz, geschweige denn einen Computer oder ein Amt, bei dem man nachfragen könnte. So hat die Bundesregierung heute wie angekündigt reagiert. Theo Geers berichtet aus
2: Berlin. Die 400 Millionen Euro, die der Bund und die betroffenen Länder je zur Hälfte bereitstellen, sind nur ein Anfang. Soforthilfen eben, zum Beispiel für die Wiederbeschaffung von Hausrat oder Kleidung, denn es wird nach dem gehen, was gebraucht wird, so Finanzminister Olaf Scholz.
3: Wir haben ja noch gar keine komplette Schadensbilanz. Es sind unglaublich viele Haushalte, es sind unglaublich viele Familien, es sind unglaublich viele Menschen betroffen. Und deshalb darf es da keine Limitierung geben. Und wenn es erforderlich ist, mehr einzusetzen, werden wir das auch tun.
2: Darauf, so Scholz, könnten sich die Betroffenen an der A oder der Erft verlassen. Schnell und unbürokratisch soll die Hilfe fließen. Rheinland-Pfalz beispielsweise will 1.500 Euro pro Haushalt und für die erste Person zahlen. Für jede weitere Person gibt es noch mal 500 Euro bis zum Höchstbetrag von 3.500 Euro. Gezahlt wird ohne Einkommens- oder Vermögensprüfung. Und bei den Soforthilfen, möglicherweise aber auch später bei den höheren Wiederaufbauhilfen, wird auch nicht unterschieden, ob jemand gegen Elementarschäden versichert war oder nicht. Das könnte darauf dass Richtlinien, nach denen die Hilfen etwa reduziert werden, wenn ein Haus nicht versichert war, obwohl das wirtschaftlich zumutbar gewesen wäre, außen vor bleiben, deutet Olaf Scholz an.
3: Wenn jemand von einem solchen Ereignis betroffen ist, dann kann er nichts dafür. Ich finde, das muss man doch ausdrücklich sagen. Die Bürgerinnen und Bürger sind doch nicht schuld an dem Unglück, das ihnen passiert ist, sondern das müssen wir der Menschheit insgesamt im Hinblick auf den Klimawandel zurechnen. Da müssen wir eine gemeinschaftliche Verantwortung übernehmen. Wir können die nicht alleine lassen. Ja, es ist so, dass dazu die Mittel bereitgestellt werden, selbstverständlich.
2: Ähnlich sieht es auch Bundesinnenminister Horst Seehofer und erinnert an Stadtteile etwa von Passau, in denen Häuser gegen Hochwasser gar nicht versichert werden können.
4: Dafür zahlen die Leute ja Steuern, dass ihnen auch in außergewöhnlichen Situationen geholfen wird. Nicht alles ist versicherbar, das wissen wir auf diesem Feld.
2: Geplant sind auch Hilfen für Unternehmen. Hier will Scholz den Härtefall nutzen, den es schon für die Corona-Hilfen gibt. Für den späteren Wiederaufbau zeichnet sich eine Fondslösung ab, wie 2013 bei der letzten Hochwasserkatastrophe. Damals übernahm der Bund die Reparaturen an Autobahnen, Bundesstraßen oder Schienenwegen allein. Die Kosten für den größeren Rest teilten sich dann der Bund und die Länder. Standen damals 8 Milliarden Euro bereit, so könnten es dieses Jahr mehr werden. Die Höhe des nun erforderlichen Aufbaufonds soll auf einer Bund-Länder-Konferenz Ende Juli, Anfang August besprochen werden, wenn die erste Schadenbilanz gezogen wurde. Allein die deutschen Versicherer rechnen für sich mit Schäden von 4 bis 5 Milliarden Euro, wobei die jüngsten Unwetter in Bayern und Sachsen noch nicht einmal enthalten sind. Damit wäre das jüngste Unwetter die teuerste Naturkatastrophe der letzten 20 Jahre. Die Schäden sollen schnell und unkompliziert reguliert werden, wenn sie denn versichert sind. Derzeit haben nur 46 Prozent der Hausbesitzer eine Elementarschadenversicherung, die auch Hochwasser abdeckt. Deshalb mehren sich die Stimmen, eine Versicherungspflicht für Wohngebäude einzuführen. Olaf Scholz will sich da derzeit aber noch nicht festlegen.
3: Das ist die Frage an die Zukunft und das wird noch sehr mühselig.
2: Die Versicherer bleiben beim Thema Pflichtversicherung zurückhaltend. Sinnvoll sei sie nur, wenn sie in ein Gesamtkonzept eingebunden wäre, das dann über die Flächen- und Bauplanung auch regeln würde, wo hierzulande überhaupt noch gebaut werden darf.
0: Das Katastrophengebiet ist teilweise auch nach einer Woche noch gar nicht so einfach zu erreichen mit dem Auto, nicht mit der Bahn schon gar nicht. Kaputte Brücken, unterspülte Gleise, Bahnschranken einfach weggeschwemmt, die Elektrik und die Elektronik nass geworden am Telefon ist jetzt Anja Brücker, Konzernsprecherin der Deutschen Bahn, mit der ich über die Schäden sprechen möchte. Guten Abend, Frau Brücker.
5: Schönen guten Abend, Herr Ölmeier.
0: Frau Brücker, wie weit sind Sie denn mit der Bestandsaufnahme? Was funktioniert noch? Was muss repariert? Was muss komplett neu gebaut werden?
5: Also auch wenn unsere Erkundungsarbeiten noch nicht alle abgeschlossen sind, können wir jetzt schon sagen, es ist völlig klar, dass wir massive Schäden zu verzeichnen haben. Die Bahninfrastruktur wurde wirklich hart getroffen. Insgesamt sind Gleise auf einer Länge von 600 Kilometern beschädigt. Wenn man das im Vergleich sieht zum Elbehochwasser 2002 im Raum Sachsen, damals wurden 400 Kilometer zerstört an Gleisen. Das zeigt das Ausmaß der Flutkatastrophe und mit welcher Wucht uns das Unwetter diesmal getroffen hat.
0: Wie lange werden denn die Bahnkunden die Einschränkungen spüren und was tut die Bahn, um die Beeinträchtigungen für die, die auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind, zu minimieren?
5: Also im Fernverkehr stabilisiert sich die Lage jeden Tag und wir fahren jetzt schon wieder alle Ziele an. Jeden Tag haben wir auch kleine Erfolgsmeldungen im Regionalverkehr. Zum Beispiel läuft der S-Bahn-Verkehr in Nordrhein-Westfalen immer stabiler. Aber machen wir uns nicht vor, diese Reparaturen, Wiederaufbaumaßnahmen, die wir da anpacken, die werden Wochen und Monate dauern. Im Regionalverkehr haben wir allein sieben Strecken, die so stark von den Wassermassen verwüstet worden sind, dass wir sie komplett neu bauen und umfangreich sanieren müssen. Und auch bei den Bahnhöfen ähnliches Bild. Wassereinbrüche, Sie haben es schon erzählt, Aufzüge wurden zerstört, Bahnsteige unterspült. Wir reden von 80 Stationen, die durch das Unwetter beschädigt wurden. Und da Menge. kommt
0: man mit Monaten hin oder muss man da sogar Jahre einkalkulieren?
5: Ich glaube, dass die Prognosen im Moment noch nicht seriös wären. Wir sind noch dran, den kompletten Schaden zu erfassen. Und unsere Experten sind vor Ort. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die bahnen sich jetzt wirklich da auf den Gleisen den Weg. Zum Teil mit Baggern geht man davor, um das Geröll wegzuschieben. Der Untergrund ist ja weggespült zum Teil, Schotter weggespült. Der Untergrund ist noch nass, höre ich öfter von den Kolleginnen und Kollegen. Und wir können noch nicht ermessen, wann so eine Strecke wieder sicher befahrbar ist. Das ist jetzt noch zu früh, Prognosen auch in die Zukunft zu machen. Monate, ich glaube, da sind wir sicher. Und wir können das noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt genauer einsortieren. Aber ich glaube, dass auf diesen sieben Regionalstrecken, das wird eine Mammutarbeit im Fernverkehr, wie gesagt, da geht es schon schneller.
0: Lässt sich dann die Höhe der Schäden in etwa beziffern?
5: Also nach ersten Schätzungen allein der Faden an der Bahninfrastruktur der ist vom Umfang her von unseren Kolleginnen und Kollegen auf 1,3 Milliarden Euro geschätzt worden. Das sind Zahlen, die heute ja auch äh, bei der ersten Sitzung des Bundeskabinetts Thema waren, als es eben darum ging, einen Wiederaufbaufonds einzurichten für die Infrastruktur. Also 1,3 Milliarden, aber wir wissen noch nicht, ob das wirklich alles ist. Das sind die ersten Schätzungen. Und da reden wir nicht davon, wie viel der Umsatz da bei uns zu Buche schlägt. Wir reden nur von der Bahninfrastruktur allein.
0: Ist die Bahn eigentlich versichert gegen sowas oder fängt das der Steuerzahler tatsächlich auf?
5: Ja, grundsätzlich gilt, es gibt bei der Deutschen Bahn einen limitierten Versicherungsschutz gegen Hochwasserschäden in mehreren Policen. Das Problem ist, eine vollständige Absicherung wäre am Markt zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen nicht möglich. Und wir sind nun mal das größte Schienennetz Europas mit mehr als 33.000 Kilometern Länge, ne, inklusive aller DB-Einrichtungen und das alles umfassend gegen jeglichen Schaden versichern zu lassen, das ist überhaupt kaum machbar. Insofern wäre das insgesamt zu teuer, aber was wir schon machen, wir richten uns ein auf, zunehmende Extremwetterlagen. Wir sind da im Austausch mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Potsdam Klimafolgenforschungsinstituts. Und wir haben unsere Verkehrsregionen in Deutschland analysiert, jede einzelne Region und dort bis ins Jahr 2060 geschaut, was wird dort an extremem Wetter auf uns zukommen. Und natürlich ist da auch der Starkregen eine Form von extremem Umwetter und darauf müssen wir uns einstellen.
0: Betrifft das denn nur Neubauten oder Bereiche, die sowieso irgendwann mal überarbeitet werden mussten oder werden sie Stück für Stück nachbessern müssen?
5: Also diese Studie, die wir mit den Forschern von diesem Klimafolgenforschungsinstitut angestellt haben, die umfasst auch das Thema Hochwasserschutz. Und was wir jetzt schon machen bei den sogenannten Planfeststellungsverfahren für den Bau neuer Strecken, da wird das Thema Hochwasserschutz jetzt schon ernst genommen und analysiert, bevor eine Strecke genehmigt wird. Ähm, bei den Strecken, von denen wir jetzt sprechen, in der Eifel, oder auch im Raum Wuppertal oder an anderen Orten, das sind alte Strecken. Die sind genehmigt worden vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten. Da hat man das Thema, glaube ich, so in der Art noch nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist jetzt anders. Und wenn wir neue Strecken anpacken, dann machen wir uns auch Gedanken darüber, wie der Hochwasserschutz gewährleistet sein kann.
0: Wenn Sie neue Strecken anpacken, aber den Bestand, den werden Sie jetzt nicht überarbeiten, oder doch?
5: Also das ist sicherlich auf unserer Agenda. Wir müssen uns damit beschäftigen und ich bin ganz sicher, dass die Folgen von dieser Flutkatastrophe nicht nur darin bestehen, dass wir uns an die Reparatur und an den Wiederaufbau machen. Das machen wir auch, aber wir müssen natürlich schauen, wie wir uns da besser, robuster aufstellen. Und ähm, unsere Expertinnen und Experten stehen in den Startlöchern. Wir wollen mit Geologen auch unsere Strecken überprüfen. Aber es ist zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh. Bevor eine Strecke, die jetzt beschädigt ist, wieder befahrbar wird, müssen ganz, ganz gründliche Überprüfungen stattfinden. Sicherheit geht bei uns vor, Schnelligkeit. Gerade jetzt nach so einer Katastrophe und die Konsequenzen daraus, die werden auch folgen. Wir nehmen das Thema sehr ernst.
0: Sagt Anja Brücker, Konzernsprecherin der Deutsche Bahn AG. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Unterdessen hat das Deutsche Rote Kreuz eine erste Bilanz ihres Einsatzes im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz gezogen. Sabine Steinbrecher.
6: Etwa 1000 DRK-Leute aus Rheinland-Pfalz sind nach den Überschwemmungen in den Kreisen Ahrweiler, Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg und Vulkaneifel. Das erste Ziel, Leben zu retten, unter anderem mit speziell ausgebildeten sogenannten Trümmerhunden, die Menschen in verschütteten Gebieten finden können. Manuel González, Vorstand des DRK-Landesverbandes, über die weiteren Aufgaben.
7: Sie bedienen zunächst mal unterschiedliche Einsatzlagen. Das beginnt bei der Betreuung von den entsprechenden Betroffenen. Es geht um die Verpflegung auch der Einsatzeinheiten, aber auch der Betroffenen. Es geht um pflegerische Hilfsleistung, es geht um technische Infrastruktur, es geht um Stromversorgung beispielsweise. Es geht aber auch um die einfache Erste Hilfe an der Seele.
6: Dazu sind aus ganz Deutschland mehr als 150 Helferinnen und Helfer der psychosozialen Notfallnachsorge im Einsatz. Dietmar Breininger vom DRK-Kreisverband Vorderpfalz hat auf dem Gelände des Nürburgrings eine Anlaufstelle für sie eingerichtet. Auch die ehrenamtlichen Sendung selbst brauchen psychosoziale Unterstützung, wenn sie zurückkommen. Sie waren dabei, wenn Hinterbliebenen die Nachricht vom Tod eines Angehörigen überbracht wurde, wenn Leichen identifiziert werden mussten oder sie erzählen danach einfach von einem Ehepaar, das sie getroffen haben.
8: Die
2: einfach sich in den Arm nehmen und sagen, wir haben aber uns. Und alles andere ist unwesentlich. Und gleichzeitig sagen, 200 Meter weiter ist eine junge Familie leider ums Leben gekommen. Sie sind ertrunken.
6: Mit dem Ausmaß der Zerstörung haben auch Ärzte zu kämpfen, die nicht wie bei anderen Einsätzen ein zugängliches Gebiet vorfinden, wo sie schnell viele Leute versorgen können. Dr. Dieter Burchert vom DRK Mainz-Bingen ist in Ahrweiler eingesetzt. Er sagt, alles ist so verschlammt, da konnte er noch nicht mal ein Zelt für Verletzte aufbauen. Und als ein Platz hergerichtet war, war es schwierig, die Patienten dorthin zu bringen.
9: Da haben sie Helfer, die helfen wollen, die sitzen dort und sagen, ja, wo sind meine Patienten? Verschüttet noch, da drüben. Die müssen noch erst geholt werden. Dann meldet ihnen die Feuerwehr, tut mir leid, wir kommen da nicht hin. Das Altenheim war so eine Situation, es ist voller Matsch, wir kommen da überhaupt nicht rein, ja? Und das sind die Dinge, die für mich jetzt neu waren, wo ich dachte, oh Gott. ja.
6: Eine Pflegebedürftige musste sogar mit einer Baggerschaufel kilometerweit transportiert werden. Für den Sanitätsdienst, die psychosoziale Notfallnachsorge und weitere DRKler ist der Einsatz im rheinland-pfälzischen Hochwassergebiet noch lange nicht beendet.
0: Es ist 23.24 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Das war der Tag. Vergangene Woche noch, da hatte das ganz anders ausgesehen, beim Besuch von Kanzlerin Angela Merkel im Weißen Haus. Da hatte US-Präsident Joe Biden erneut seine Bedenken wegen der Gaspipeline Nord Stream 2 geäußert. Aber Seit ein paar Stunden mehren sich die Meldungen darüber, dass der Durchbruch geschafft sei. Inzwischen wurde das sowohl aus Washington als auch aus Berlin bestätigt. Doris Simon, in Washington, wie kam es jetzt doch zu dieser Einigung? Was sind die Gründe für das Einlenken der US-Regierung?
10: Ja, es ist eine gemeinsame Erklärung inzwischen veröffentlicht. Und es hatte sich ja letzte Woche schon angedeutet. Und diese Aussage von Präsident Biden, dass er die Ostsee-Pipeline nach wie vor für eine schlechte Sache hält, die besteht ja weiterhin, die hat hier ihre Gültigkeit nicht verloren. Aber was auch er letzte Woche schon gesagt hatte, das ist auch der Grund, dass man nun zusammengekommen ist. Die Experten haben ja seit vielen Wochen darüber ber beraten, wie man zu dieser Vereinbarung kommen kann. Nämlich, dass es im größeren strategischen Interesse der USA ist, mit dem Partner, dem wichtigen Verbündeten Deutschland, dieses doch seit vielen Jahren schwelende Ärgernis in den Beziehungen zu beseitigen und gemeinsam in dieser Sache voranzugehen und positiv die Ukraine zu stärken. Die wäre ja das erste Opfer dieser Ostsee-Pipeline geworden, wenn jetzt nichts passiert wäre. Und eben Russland nicht weiterhin zu erlauben, einen Keil zwischen die Verbündeten zu treiben. Und dafür gibt es eben diese Vereinbarung mit vielen konkreten Maßnahmen, von denen Deutschland doch viele Aufgaben übernehmen wird.
0: Ja, welchen Preis muss denn Deutschland für dieses Abkommen bezahlen?
10: Ja, Im Mittelpunkt, wie gesagt, steht die Stabilisierung und Stärkung der Ukraine. Die ähm, bekommt ja bislang drei Milliarden Gebühren, äh, Dollar-Milliarden Gebühren im Jahr von Russland für die Durchleitung den Transit russischen Gases durch die Landpipeline. Da ist die Angst groß, dass das spätestens nach 2024, so lang läuft das Gastransitabkommen, wegfallen könnte. Jetzt hat Deutschland zugesagt, dass es einen Sondergesandten bis spätestens zum 1. September ernennt und diese dieser soll dann die Verlängerung des Gastransitabkommens zwischen Russland und der Ukraine aushandeln. Das ist das Ziel jedenfalls, um ähm, bestenfalls bis zu zehn Jahre. Deutschland, und die Vereinigten Staaten einigen sich auch auf die Einrichtung eines grünen Fonds Ukraine. Damit wollen beide Länder eine Energiewende in der Ukraine herbeiführen, das Land unabhängiger machen vom russischen Gas. Deutschland zahlt 175 Millionen Dollar in diesen Fonds ein. Über welchen Zeitraum, ist noch nicht ganz klar. Und über die Teilung privater Investoren soll dieser Fonds einen Umfang von einer Milliarde Dollar erreichen. Für bilaterale, also zweiseitige Energieprojekte in der Ukraine wie die grüne Wasserstofftechnik, sagt Deutschland in dieser Vereinbarung mit den USA 70 Millionen Dollar zu. Und es hat auch versprochen, sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass Mittel aus dem EU-Haushalt in Höhe von 1,77 Milliarden Dollar bis 2027 verwendet werden, um weitere Projekte im ukrainischen Energiesektor zu zu fördern. Was es nicht geben wird weiter, das sind amerikanische Sanktionen gegen Nord Stream 2. Im Gegenzug aber haben die Deutschen und die äh, Amerikaner vereinbart, dass sollte Russland seine Pipelines für aggressive politische Ziele missbrauchen, dann würden Deutschland und die USA gemeinsam mit entsprechenden Mitteln reagieren und dazu gehörten dann auch Sanktionen.
0: Kommen wir zu US-Präsident Joe Biden. Sie haben es eingangs gesagt, er hat weiterhin Bedenken. Er stimmt jetzt dem Weiterbau der Pipeline zu. Könnte sein Einlenken denn in den USA als Schwäche ausgelegt werden?
10: Das wird es schon. Das ist schon passiert, als Biden im Mai neue Sanktionen, die der Kongress beschlossen hatte, ausgesetzt hatte. Und das ist insofern ironisch, weil die letzte Regierung nur ähm, gegen zwei Einheiten Sanktionen verhängt hat. Und auch das nur am letzten Tag der Trump-Regierung. Die beiden Regierungen hat kurz nach Amtsantritt äh, deutlich mehr neue Sanktionen verhängt. Aber wie gesagt, diese im Mai ausgesetzt, weil eben dann die Entscheidung kam, diese Pipeline ist zu über 90%. Prozent Fertig gebaut und was ist uns wichtiger, der Konflikt mit einem unserer wichtigsten Verbündeten oder eben die Pipeline? Biden hat gesagt, wir wollen die Beziehung zu unserem einem unserer wichtigsten Verbündeten hochhalten. Und jetzt, wie gesagt, ist die Kritik durchaus schon laut geworden. Noch nicht von Demokraten, obwohl auch viele demokratische Politiker dieses Abkommen, ähm, den Bau der Pipeline, nach wie vor ganz, ganz stark ablehnen. Aber die Republikaner haben schon kritisiert, dass diese Vereinbarung mit Deutschland eine Katastrophe sei. Für die USA, für ihre Verbündeten ähm, und ein Senator sagte, jede Vereinbarung, die die Fertigstellung von Nord Stream 2 erlaubt, die sei ein gravierender Fehler das heißt hier im Land wird äh, Präsident Biden nicht viel Verständnis ernten. Äh, Kann das Biden das schaden? Einzelnen.
0: Kann das Biden schaden oder schüttelt er das einfach weg?
10: Das wird er persönlich vielleicht wegschütteln, weil äh, in seiner eigenen Rechnung das andere eben wichtiger ist. Aber natürlich schadet es ihm, weil das einzahlt auf äh, das, was viele Republikaner und die rechten Medien hier immer wieder sagen. Biden sei ein schwacher Präsident, der könne sich nicht durchsetzen und könne die amerikanischen Interessen und die der Verbündeten, wie in dem Fall der Osteuropäer und der Ukraine, nicht durchsetzen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen, Doris Simon, live aus Washington. Und nun zu dem Thema, das uns alle seit anderthalb Jahren beschäftigt zur Corona-Pandemie. Die Zahlen in Deutschland steigen weiter. Nicht die Todesfälle, aber die der Neuinfektionen. Inzidenz für sieben Tage, 100.000 Menschen, 11,4. Alle zwei Wochen eine Verdoppelung. Gesundheitsminister Jens Spahn hat hochgerechnet, und das sollte er können als gelernter Bankkaufmann. Er kommt bis Oktober auf eine Sieben-Tage-Inzidenz von 800 wenn das so weitergeht. Egal, ob der Fall jetzt eintritt oder nicht, unser Land muss künftig besser vorbereitet sein auf solche und andere Notlagen. Und deshalb hat das Kabinett heute eine sogenannte nationale Reserve Gesundheitsschutz beschlossen. Mehr von unserer Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger.
11: Medizinische Schutzausrüstung wie Masken, außerdem Medikamente und Beatmungsgeräte sollen in Zukunft in Deutschland im Rahmen der nationalen Reserve Gesundheitsschutz für mindestens sechs Monate auf Vorrat bereitstehen. Das hat das Kabinett heute beschlossen. Zurück geht diese Reserve auf die Erfahrungen zu Beginn der Corona-Pandemie. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte heute, man müsse sich die Situation noch einmal verdeutlichen.
9: Boah, aus Centartikeln wie Masken und Handschuhe teure Produkte geworden sind, wie ganze Flieger am Zielort am geplanten nie angekommen sind, wie wir Wildwest-Situationen erlebt haben in der damaligen Notlage.
11: Anfang 2020 mussten Masken und Schutzausrüstung weltweit zu hohen Preisen eingekauft werden, weil es in Deutschland zu wenig davon gab. Das soll sich nun ändern. Schon im Juni 2020 gab es deshalb den ersten Beschluss für die nationale Reserve.
9: Die Pandemie hat uns schmerzlich vor Augen geführt, wie verletzbar wir in diesen Fragen sind. Dieses sich Vorbereiten kostet, aber unvorbereitet sein kostet noch viel mehr.
11: So sparen die Nationale Reserve Gesundheitsschutz, soll nun in der ersten Phase aus dem Bestand aufgebaut werden.
9: Die Reserve soll dann nach und nach in einen Dauerbetrieb gehen.
11: Konkret heißt das, dass die Bestände aus nationaler Produktion, die man forciert, immer dann neu aufgefüllt werden sollen, wenn zum Beispiel das Haltbarkeitsdatum des Materials abläuft. Drei Szenarien nennt Spahn, bei denen die Nationale Reserve zum Einsatz kommen soll.
9: Für Pandemien, für Situationen, wie wir sie gerade jetzt erlebt haben und erleben, für den Fall, dass wir Bündnispartnern zur Seite stehen müssen, in einer Pandemie, aber auch im Verteidigungsfall. Und es darum geht, in kurzer Zeit viele Verletzte zu behandeln. Und auch als dritte Eventualität für den Fall, dass Lieferketten abbrechen.
11: So CDU-Politiker sparen. In die Umsetzung der nationalen Reserve soll auch das technische Hilfswerk eingebunden werden, das sich unter anderem um Lagerung und die Verteillogistik kümmern soll. Ebenso das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, das sich mit um den Aufbau der Reserve kümmern soll. Das ist auch Teil der schon im Frühjahr beschlossenen Neuausrichtung des BBK. Auch diese war heute Thema im Kabinett. Das Bundesamt soll zu einem nationalen Kompetenzzentrum ausgebaut werden. Es soll in Zukunft die Länder im Katastrophenschutz mit seinen Ressourcen unterstützen. Zudem sollen dort unter anderem Bund, Länder und auch Hilfsorganisationen zusammenkommen, um darüber zu beraten, wie man zukünftigen Herausforderungen besser begegnen kann. Der gegenseitige Austausch könne noch verbessert werden, sagte Horst Seehofer, zum Beispiel wenn es wie aktuell um die Warnmeldungen geht.
4: Können wir weiter so verfahren, dass dann jeder Katastrophenschutzleiter selbst entscheidet oder muss bei bestimmten Meldestufen nicht das Land dann entscheiden? Es muss so und so reagiert werden. Solche Dinge. Die kriegen Sie nur äh, hin, wenn Sie die Länder mit äh, ins Boot holen beim BBK. Das ist ja der Sinn des Kompetenzzentrums.
11: So der Innenminister, dessen Haus das BBK untergeordnet ist. Zur Neuausrichtung der Behörde gehört auch die Verbesserung der Möglichkeiten, die Bevölkerung im Katastrophenfall zu warnen. Neben den Warn-Apps und dem Ausbau des sirenennetzes wird im Moment auch über das sogenannte Cell-Broadcasting diskutiert, also die Möglichkeit, Menschen in betroffenen Gebieten eine Warn-SMS zu schicken. Er sei dafür, dies einzuführen, betonte der Innenminister. Gleichzeitig verweist er darauf, dass bereits im Frühjahr eine Machbarkeitsstudie dazu in Auftrag gegeben worden sei. Das Ergebnis dieser Studie soll es noch vor der Bundestagswahl geben.
0: Katharina Hamberger über die heute beschlossene Nationale Reserve Gesundheitsschutz und jetzt um 23.34 Uhr zu unseren Kurzberichten. Die aktuellen Regeln zur Einreise nach Deutschland unter Corona-Bedingungen wären am 28. Juli ausgelaufen. Jetzt wurden sie verlängert. Angela Tesch.
12: Wir haben aus dem letzten Sommer gelernt, dass wir aufpassen müssen beim Reisen, erklärte Bundesgesundheitsminister Spahn CDU am Mittag in Berlin. Ziel sei es, die mitgebrachten Infektionen zu minimieren. Deshalb würden die geltenden Quarantäneregeln für die Einreise bis Mitte September verlängert. Spahn verwies auf eine Änderung, mit der die Regierung auf Erfahrungen reagiert, die Portugal-Urlauber kürzlich machen mussten. Wird ein Virusvariantengebiet zurückgestuft, dann sollen Reisende mit vollständigem Impfschutz oder Genesene nicht mehr 14 Tage in Quarantäne müssen. Eine Ausweitung der Testpflicht bei Einreise nach Deutschland, auch mit dem Zug oder dem Auto, würde noch abgestimmt, sagte Spahn. Wenn es nach dem Gesundheits- und Innenministerium gehe, dann könne das sehr schnell geschehen. Gestern hatte Niedersachsens Ministerpräsident Weil SPD den Bund aufgefordert, stärkeres Augenmerk auf den Autoreiseverkehr zu legen. Bei jeder Einreise sollten Tests verlangt werden, die zumindest stichprobenartig kontrolliert werden.
0: Eine südafrikanische Firma wird ab dem kommenden Jahr Corona-Impfstoff von BioNTech Pfizer produzieren. Jana Gent.
13: Es ist ein entscheidender Schritt, um den Zugang zu Impfstoffen nachhaltig zu verbessern. So bewertet Morena Makuana die Einigung, der Chef des BioVac-Instituts. Der Impfstoffentwickler BioNTech aus Mainz und sein US-Partner Pfizer einigten sich mit dem südafrikanischen Biotech-Unternehmen darauf, dass mit den Vorbereitungen sofort begonnen werden soll. Geplant ist, dass die Lieferkette ab Anfang 2022 funktioniert und dann mehr als 100 Millionen Impfdosen pro Jahr im Werk in Kapstadt abgefüllt werden. BioVac wird die Wirkstoffsubstanzen aus Europa bekommen, aber den letzten Herstellungsschritt übernehmen, vor Ort abfüllen und verpacken. Der fertige Impfstoff soll dann ausschließlich auf dem afrikanischen Kontinent ausgeliefert werden. Es ist das erste Werk in Afrika, das den BioNTech-Pfizer-Impfstoff abfüllen wird. BioVac arbeitet schon seit sechs Jahren mit dem us pharmaunternehmen Pfizer zusammen, bislang in Zusammenhang mit einem Pneumokokken-Impfstoff. Die Ankündigung jetzt erntet bereits viel Applaus, denn Afrika hinkt den Impfquoten der Nordhalbkugel hinterher. Die Weltgesundheitsorganisation WHO befürchtet, dass der Kontinent das Ziel, bis September 10% der Bevölkerung geimpft zu haben, wohl nicht erreichen wird.
0: Bei zwei Drittel aller Menschen in Indien lassen sich Corona-Antikörper nachweisen. Das hat eine Studie im Auftrag der Regierung ergeben. Silke Dietrich.
14: Die meisten Menschen werden mit dem Coronavirus Kontakt gehabt haben, denn bislang sind gerade einmal sechs Prozent der Menschen in Indien vollständig geimpft. Mehr als 35.000 Inderinnen und Inder ab sechs Jahren sind für die Studie untersucht worden, in den Monaten Juni und Juli. Das war, nachdem die zweite Welle Indien im Frühjahr brutal getroffen hatte. Nach offiziellen Testungen haben sich bis heute mehr als 30 Millionen Menschen in Indien mit Corona infiziert. Mit der aktuellen Antikörperstudie wird also mehr als deutlich, dass die Dunkelziffer von Infektionen enorm hoch war. Allerdings kann es noch keine Entwarnung für Inderinnen und Inder geben. Denn es ist nicht klar, ob die Antikörper, die bei den Menschen getestet wurden, auch der Delta-Variante standhalten. Eine aktuelle US-Studie zeigt zudem, dass die Zahl der Corona-Toten in Indien um ein Vielfaches höher ist als bisher angenommen. Demnach könnte es fast bis zu 5 Millionen zusätzliche Tote seit Pandemiebeginn in Indien gegeben haben.
0: Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat ein Referendum über das umstrittene LGBTQ-Gesetz angekündigt. Srdjan Govedarica.
1: Brüssel greife Ungarn seit Wochen wegen des Zitat-Kinderschutzgesetzes an, so Viktor Orban in einer Facebook-Ansprache. Deswegen werde die ungarische Regierung eine Volksabstimmung starten. Diese soll laut Orban mindestens fünf Fragen umfassen. Darunter etwa die Frage, sind sie damit einverstanden, dass sexuelle Orientierung ohne Genehmigung der Eltern in öffentlichen Bildungseinrichtungen thematisiert wird? Oder die Frage, unterstützen sie, dass Geschlechtsumwandlungsoperationen für Kinder popularisiert werden? Sagen wir gemeinsam Nein, richtet Orban den Wählern über Facebook aus. Vor fünf Jahren, als Brüssel Ungarn Zitat Einwanderer aufzwingen wollte, sei dies auch durch eine Volksabstimmung gestoppt worden, so Orban. Trotz massiver Kritik aus dem In- und Ausland ist in Ungarn Anfang Juli ein Gesetz zur Beschränkung der Informationen über Homo- und Transsexualität in Kraft getreten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte Ungarn zuvor nachdrücklich zu einem sofortigen Rückzug des Gesetzes aufgefordert.
0: Der tschechische Senat hat heute für ein Grundrecht auf defensiven
15: Schusswaffengebrauch
0: gestimmt. Peter Lange.
15: Das Recht, sein Leben oder das eines anderen Menschen mit der Waffe zu verteidigen, ist unter den gesetzlichen Bedingungen garantiert. So heißt es künftig im Grundrechtsteil der tschechischen Verfassung, wenn Präsident Seemann die Änderung unterschreibt, wovon auszugehen ist. Damit hat sich eine Gesetzesinitiative durchgesetzt, die mit einer Petition begonnen hatte, welche von über 100.000 Menschen unterschrieben wurde. Aus Sicht der Initiatoren wird mit dem Verfassungsrang des Waffenbesitzes verhindert, dass die Europäische Kommission mit einem einfachen Gesetz den Erwerb von Schusswaffen einschränkt. In Tschechien sind rund 900.000 Schusswaffen registriert, bei einer Bevölkerung von 10,7 Millionen. Das Land ist überdies ein bedeutender Hersteller und Exporteur von Kleinwaffen. Vor wenigen Monaten hatte ein tschechischer Produzent die amerikanische Traditionsmarke Colt übernommen.
0: Im Konflikt um die geteilte Insel Zypern will die Regierung in Nikosia den Weltsicherheitsrat anrufen und eine
7: außerordentliche Sitzung beantragen. Christian Buttkereit. Bei einem Besuch des türkischen Staatspräsidenten Erdogan im Norden Zyperns hatte die dortige Regierung gestern angekündigt, einen Teil der einst von griechischen Zypern bewohnten Küstensiedlung Varosha zu öffnen. Das wäre ein Verstoß gegen UN-Resolutionen. Proteste kamen aus der EU und den USA. Der EU-Außenbeauftragte Borrell nannte die Entscheidung einseitig und inakzeptabel. In einer Mitteilung von US-Außenminister Blinken heißt es, der Schritt sei provokativ und unvereinbar mit früheren Verpflichtungen, sich konstruktiv an Gesprächen zur Beilegung des Zypernkonflikts zu beteiligen. Die Vereinigten Staaten würden im Sicherheitsrat auf eine entschlossene Reaktion drängen. Der türkische Staatspräsident Erdogan hingegen sprach von einer neuen Ära, von der alle profitierten. Der betroffene Stadtteil von Famagusta ist seit der Teilung Zyperns militärisches Sperrgebiet. UN-Resolutionen sehen vor, dass er an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben wird, die von dort nach der türkischen Militärintervention 1974 geflohen waren.
0: Neues Urteil im Rahmen des Autoabgasskandals. Und das ist nicht nach dem Geschmack der Kunden ausgefallen. Kerstin Annaba.
6: Kunden eines Neuwagens mit manipuliertem Dieselmotor können grundsätzlich das Nachfolgemodell als Ersatz verlangen. Allerdings gilt das nur, wenn sie den Anspruch innerhalb von zwei Jahren nach Vertragsschluss gegenüber ihrem Verkäufer geltend machen. Das hat heute der Bundesgerichtshof entschieden. Er setzt damit eine klare zeitliche Grenze für derartige Forderungen. Geklagt hatten mehrere Käufer. Sie erwarben 2009, 2010 Neuwagen mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung. Erst nach etwa sieben Jahren forderten sie von ihren Verkäufern jeweils ein neues Fahrzeug als Ersatz. Zu diesem Zeitpunkt wurden die ursprünglichen Modelle aber schon nicht mehr hergestellt. Ein Software-Update lehnten die Käufer ab.
0: Und damit an die Börse. Erholung dort nach den herben Verlusten der
8: vergangenen Tage. Konrad Busen. Der Autobauer Daimler ist der erste deutsche Konzern, der wegen des Computerchipmangels mit schlechteren Geschäften rechnet. Konkret befürchtet Daimler dieses Jahr nur ungefähr so viele Autos zu verkaufen wie letztes Jahr und nicht deutlich mehr wie bisher versprochen. Wie lange geht das noch mit dem Computerchipmangel? mangel 100 Milliarden Dollar Investitionen in neue Fabriken stellen Chiphersteller weltweit in Aussicht, also zum Beispiel Intel in den USA, TSMC in Taiwan, bei uns in Deutschland, Infineon und Bosch. Christoph Schmidt ist der Mann für Hightech bei der Investmentgesellschaft FEGRA. Lohnen sich die hohen Investitionen?
9: Sie müssen investieren, weil der Trend ist ja klar erkennbar, auch mit dem Risiko, dass man auch mal in eine Überkapazitätsphase läuft. Das autonome Fahren und die Elektromobilität, die jetzt auch noch mal mehr Chips erfordert, das ist eine neue Dimension und ich denke, das Geld ist gut angelegt.
8: Der deutsche Aktienindex DAX hat heute fast anderthalb Prozent dazu gewonnen, ist auf 15.423 Punkte gestiegen, dank vieler guter Quartalsberichte und weil viele Unternehmen auch ihre Gewinnprognosen angehoben haben. SAP zum Beispiel, Pfeiffer Vakuum, der Landwirtschaftskonzern Baywar, international etwa der Pharmakonzern Johnson Johnson oder auch ASML. Wieder ein Computerchip-Konzern, diesmal aus den Niederlanden. Bis zu 5 Milliarden Euro teuer dürften die Schäden der Hochwasser in Rheinland-Pfalz und NRW sein. Hätte noch schlimmer kommen können, meint dazu die Börse. Die Aktien der Versicherer und Rückversicherer legten deutlich zu.
0: Der Brexit war nun wirklich keine leichte Geburt. Über rund vier Jahre haben sich die Verhandlungen hingezogen. Ein Knackpunkt war vor allem das Nordirland-Protokoll. Hier ist geregelt, dass Nordirland, obwohl zu Großbritannien gehörig, weiterhin den Regeln des EU-Binnenmarktes folgt. Damit sollen Warenkontrollen zwischen der britischen Provinz und dem EU-Mitglied Republik Irland verhindert werden. Allerdings wird auch der Handel zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs erschwert, und deshalb fordern die Briten jetzt eine Nachbesserung aus London im Kühler.
16: Im Kern fordert London eine grundlegende Neugestaltung des Protokolls, das den Handel, konkret die Zollkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland seit dem Brexit regelt. Nordirland-Minister Brandon Lewis sagte im Unterhaus wörtlich, so können wir nicht weitermachen.
17: Simply, we
15: we
16: genau das sagte auch Kabinettsmitglied David Frost, der das Brexit-Abkommen ausgehandelt hat, im Oberhaus. In beiden Kammern des Parlaments wurde wort- und zeitgleich die Position der Regierung zum Nordirland-Protokoll dargelegt. Lewis und Frost skizzierten die Probleme, die das Protokoll hervorgerufen hat soziale Spannungen in Nordirland, ein reduziertes Warenangebot, mehr als 200 Betriebe, die Nordirland gar nicht mehr beliefern ein unverhältnismäßig großer bürokratischer Aufwand.
17: Nevertheless.
16: Es sei absolut klar, dass die britische Regierung unter diesen Umständen Artikel 16 des Protokolls aktivieren könne, sagte Lewis, was bedeuten würde, dass die Briten das Abkommen einseitig aufkündigen. Das will die Regierung vorerst aber nicht tun, sondern stattdessen versuchen, mit der EU ein neues Abkommen auszuhandeln.
17: We look to open a
4: wir wollen sofort eine Diskussion mit der EU über diesen Plan beginnen. Wir sollten deshalb auch schnell ein Moratorium beschließen, was auch bedeutet, rechtliche Maßnahmen zu stoppen, um so sicherzustellen, dass es Raum für Verhandlungen gibt und um ein echtes Zeichen des guten Willens zu setzen, eine Lösung zu finden.
15: No,
16: die Forderungen der britischen Seite sind allerdings weitreichend. So sollen künftig offenbar doch auch Waren nach Nordirland geliefert werden können, die nicht EU-Standards entsprechen. Und bei einem neuen Abkommen sollten EU-Institutionen und der Europäische Gerichtshof keine Aufsichts- und Durchsetzungsbefugnisse mehr haben. Diese Forderungen dürften der EU nicht gefallen. Dass es seit dem Brexit tatsächlich Probleme mit dem Warentransport nach Nordirland gibt, ist allerdings nicht von der Hand zu weisen. Dazu hatte sich heute früh in der BBC auch Archie Norman, der Chef des Einzelhandelsunternehmens Marks and Spencer, geäußert.
18: Nehmen Sie ein
4: Sandwich. Das kann Mayonnaise enthalten, Butter, Rahm, ein bisschen Fleisch. Sandwiches benötigen in der Regel drei gesundheitspolizeiliche Zertifikate, um durchgewunken zu werden. Unsere Fehlerquote beim Ausfüllen dieser großen Menge an Dokumenten liegt unter 0,0 Prozent, aber 40 Prozent unserer Gütertransporte haben sich verzögert. Das können sechs Stunden sein, aber häufig sind es 24 bis 48 Stunden, was bedeutet, dass die meiste Ladung des Transports vernichtet werden
18: muss.
16: Und die Probleme werden, wenn erst alle Übergangsphasen für den Handel mit Nordirland ausgelaufen sind, eher noch größer.
0: Inzwischen hat die EU-Kommission reagiert und der Forderung nach einer Neuverhandlung eine Absage erteilt. Man sei aber bereit, kreative Lösungen im Rahmen des Protokolls zu suchen, teilte EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic mit. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat heute eine Klage der AfD gegen Kanzlerin Angela Merkel verhandelt. Der zweite Senat prüft, ob Merkel im Februar 2020 ihre parteipolitische Neutralitätspflicht verletzt hat. Klaus Hempel aus Karlsruhe.
19: Es geht um ein Ereignis, das sogar international für Schlagzeilen sorgte. Im Februar letzten Jahres war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich in Thüringen zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Mit den Stimmen von FDP, AfD und CDU. Einen Tag später gab Bundeskanzlerin Merkel, sie war in Südafrika auf Staatsbesuch, eine Pressekonferenz. Dass die CDU zusammen mit der AfD für Kemmerich gestimmt habe, sei unverzeihlich, so Merkel. Das Ergebnis müsse rückgängig gemacht werden. Die AfD meint, dass die Bundeskanzlerin damit gegen ihre Neutralitätspflicht verstoßen habe. Wenn sie in ihrer Funktion als Kanzlerin auftrete, müsse sie sich mit Kritik an anderen Parteien zurückhalten. Mit ihren Äußerungen habe sie seiner Partei in rechtswidriger Weise geschadet, so AfD-Bundessprecher Tino Kruppala.
1: Ja, ich denke schon, dass die Kanzlerin mit diesen Aussagen, die sie ja in Pretoria getätigt hat, uns klar als antidemokratisch auch dargestellt hat, dass es nicht ginge, einen demokratisch gewählten Ministerpräsidenten mit Stimmen der
19: AfD, dass man das als antidemokratisch dargestellt hat. Und das hat uns sehr wohl geschadet. Stefan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der AfD, meint, Merkel könne durchaus ihre politischen Gegner angreifen aber eben nicht bei einer Auslandsreise als Bundeskanzlerin. Frau Merkel
3: kann die brachialste Rede gerne beim CDU-Parteitag halten oder abends an ihrem Wohnzimmertisch darüber reden, da haben wir gar kein Problem mit. Aber wenn ich mich als Bundeskanzler oder als Minister, Seehofer wäre so ähnlicher Fall, äußere, dann muss ich mich zurücknehmen, weil ich eben dann Vertreter des gesamten Volkes bin und nicht einer
19: Partei. Im vergangenen Jahr hatte die AfD vom Bundesverfassungsgericht in einem ähnlichen Fall Recht bekommen. Zuvor hat der Bundesinnenminister Horst Seehofer CSU die Partei in einem Interview scharf kritisiert. Das Interview war auf der Internetseite des Ministeriums veröffentlicht worden. Damit habe Seehofer gegen seine Neutralitätspflicht als Minister verstoßen, urteilten die Verfassungsrichter. 2015 hatte die damalige Bundesbildungsministerin Johanna Wanka CDU eine kritische Pressemitteilung zur AfD auf der Homepage ihres Ministeriums platziert. Auch in diesem Fall klagte die AfD in Karlsruhe und bekam Recht zugesprochen. Nun wird das Bundesverfassungsgericht klären, welche Maßstäbe für die Bundeskanzlerin gelten. Kanzleramtschef Helge Braun wies während der Verhandlung darauf hin, dass sich Merkel mit ihren Äußerungen an ihre eigene Partei, die CDU, gewandt habe. Insoweit habe sie gar nicht als Kanzlerin agiert. Im Übrigen habe es sich um eine Ausnahmesituation gehandelt. Es habe im Ausland eine sehr negative Berichterstattung über die Vorfälle in Thüringen gegeben und in der Bundesregierung sei ein Streit ausgebrochen. Darauf habe Merkel reagieren müssen, so der Kanzleramtschef. Nun muss das Bundesverfassungsgericht klären, ob Merkel sich noch im Rahmen des rechtlich Zulässigen geäußert hat oder nicht. Und welche Maßstäbe künftig für Kanzlerinnen und Kanzler gelten, wenn sie sich in der Öffentlichkeit kritisch über parteipolitisch geprägt prägte Vorgänge äußern. Mit einem Urteil noch vor der Bundestagswahl im September dürfte eher nicht zu rechnen sein.
0: In den Niederlanden haben heute Tausende Menschen dem ermordeten Kriminalreporter Peter de Vries die letzte Ehre erwiesen. Einige standen Stunden vor dem Amsterdamer Theater an, in dem sein Sarg aufgebahrt war. Ludger Katzmerzak
17: die Warteschlange vor dem Amsterdamer Theater Carré ist fast einen Kilometer lang. Hunderte Menschen wollen Abschied nehmen von Peter R. de Vries. Der Sarg mit dem Leichnam des ermordeten Journalisten ist im Foyer des historischen Gebäudes aufgebahrt, vor einem Porträt des Verstorbenen und einem Ajax-Trikot, dem Lieblingsclub von de Vries. Aus dem ganzen Land sind die Menschen angereist, um dem prominenten Fernsehreporter Adieu zu sagen. Ich war gegen 8 Uhr schon hier, weil ich gelesen hatte, dass man es kurz halten soll. Für mich war es ganz logisch, dass ich heute hier sein muss. Wir wollen heute einem Mann die letzte Ehre erweisen, der viel bedeutet für die Niederlande und für viele Menschen in der ganzen Welt. Peter Erde Vries war am Abend des 6. Juli auf offener Straße in Amsterdam niedergeschossen worden nachdem er das Studio eines Fernsehsenders verlassen hatte. Neun Tage später erlag der 64-Jährige seinen schweren Verletzungen. Zwei dringend tatverdächtige Männer, die kurz nach den Schüssen auf den Journalisten festgenommen worden waren, befinden sich weiter in Untersuchungshaft. Für die Trauernden war es ein schreckliches und feiges Verbrechen.
14: Ja, das ist doch ein bisschen
17: es ist ein bisschen traurig, ich bin aber auch böse, weil es so ungerecht ist. Er hat uns viel bedeutet, er war ein lieber und herzlicher Mann. Das ist Mann, Mann. Ich finde find es sehr schön, dass ich hier sein darf, um Abschied von ihm zu nehmen, denn er hat das verdient. Er war wirklich große Klasse. Ich möchte mich noch bei der Familie bedanken, dass sie uns die Möglichkeit gibt, von Peter Abschied Vries Abschied zu nehmen. Der für seine Hartnäckigen und furchtlosen Recherchen im kriminellen Milieu bekannte Journalist wird morgen im Familienkreis beerdigt. Warum Peter Erde Vries ermordet wurde, ist weiterhin unklar. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass die Tat im Zusammenhang mit dem laufenden Prozess gegen einen skrupellosen Bandenchef steht, der sich vor Gericht wegen mehrfachen Mordes verantworten muss. De Fries war ein Vertrauter des Kronzeugen, der gegen den Angeklagten aussagen soll. Bis zu drei Stunden warten die Menschen vor dem Theater, ehe sie sich vor dem Sarg verneigen dürfen. Ein letzter Gruß an einen Mann, der den Niederländern
0: viel bedeutet hat. Die Niederländer trauern um den ermordeten Journalisten Peter R. de Vries. Und damit zur Presseschau, zusammengestellt von Gesa Wicke,
18: gesprochen von Volker Hengst. Zentrales Thema ist die Einigung zwischen Deutschland und den USA im Konflikt um die Gaspipeline Nord Stream 2. Dazu heißt es in der Mitteldeutschen Zeitung aus Halle, damit in dem Streit niemand als Verlierer vom Platz geht, haben Merkel und Biden offenbar einen Big Deal vereinbart. Jetzt, so scheint es, setzen sich erst einmal die Vernunft und Merkel durch. Das ist gut so. Niemand braucht eine 9 Milliarden Euro teure Investruine auf dem Grund der Ostsee. Die Stuttgarter Zeitung meint, kurzfristig werden die jahrelangen transatlantischen Spannungen in dieser Frage beigelegt. Langfristig jedoch sind die Haken und Ösen unübersehbar. Kreml-Chef Putin hat sich auch bisher nicht um Vereinbarungen gekümmert, wenn es um die Ukraine ging. Eine Sorge der Amerikaner wirkt jedoch übertrieben, finden die Nürnberger Nachrichten. Das Erpressungspotenzial Putins hält sich gegenüber Deutschland in Grenzen. Seine wirtschaftliche Abhängigkeit vom Gasgeschäft ist größer. Die Bundesrepublik hingegen will Gas nur als Brückentechnologie auf dem Weg zur Klimaneutralität nutzen. Ein Weg, der noch viel Kreativität und Kompromissbereitschaft erfordern wird. Die Süddeutsche Zeitung spricht von einem weichen Kompromiss und betont, Verfechter der Gasleitung haben sich viel Mühe gegeben, das Vorhaben zu einem rein wirtschaftlichen Projekt zu verniedlichen. Die Tatsache, dass die Regierungen der USA und Deutschlands nach schwierigen Verhandlungen einen Kompromiss auf höchster Ebene erzielen mussten, um den massiven Konflikt rund um die Röhre zu entschärfen, beweist das Gegenteil. Die Volksstimme aus Magdeburg sieht die Ukraine als größten Verlierer des Deals. Zwar sollen die Gelder für den Gastransit erhalten bleiben, doch gleichzeitig erfährt die Regierung in Kiew, dass die Unterstützung für das Land durch Washington nicht grenzenlos ist. Der Ukraine bleibt die Funktion, die sie seit Ende des Kalten Krieges hat, Puffer zwischen der EU und Russland zu sein. Die Röhre spaltet auch Europa, ergänzt die Neue Osnabrücker Zeitung. Polen und die baltischen Staaten haben massive Bedenken. Ihnen sagt der Deal, ihr seid uns Schnurzpiepe. Zum Abschluss noch eine Stimme zur Hochwasserkatastrophe. Die Ludwigsburger Kreiszeitung widmet sich den beschlossenen Soforthilfen. Die Hilfen von 400 Millionen Euro oder mehr müssen so schnell wie möglich auf den Konten derjenigen landen, die alles verloren haben. Peinliche Pannen wie bei den November- und Dezemberhilfen, mit denen Betriebe und Selbstständige vor der Corona-Pleite geschützt werden sollten, dürfen sich dabei auf keinen Fall wiederholen. Umso wichtiger ist, dass die Entscheidungsträger in Bund und Ländern in der Flutkrise exakt das halten, was sie versprechen. Klotzen, nicht kleckern.
0: Vielen Dank, Volker Hengst, für diese Presseschau. Die Redaktion dafür hatte Gesa Wicke. Und das war's von uns für heute. Für Sie kurz der Blick auf die Informationen am Morgen. Von morgen um 7.15 Uhr ein Gespräch mit Norbert Röttgen, dem CDU-Außenpolitiker, zur Einigung um Nord Stream 2. Mein Name ist Tobias Ölmeier. Ihnen eine gute Nacht.